0: Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 71 de Andamos Arcanos. Grabado el 17 de agosto del 2022. En este
1: programa... ¿Qué es el número 70? ¿Dije
0: 71?
1: Sí, es el 70.
0: ¿Es el 70 secas? A ver... Ah, me hice se porque hoy... Ajá. Ajá, o sea, hoy subí el 70, pero no me... Pero no es este, es el 71. No, espérame.
1: No, sí, es el 71. Sí. Olvide lo que dije. Sí, es
0: el 71. Me hagan bolas, ¿La cabrones. así es? ¿Sí? ¿Sí? Ay, ayer
2: grabamos el 70. Ah,
0: el... cabrones.
1: ¡De nuevo! O sea, siempre hay un plot duro. L oh, ¡Oh! ¡Qué
0: gana! Sí, es que Yo sí tengo que confesar que ya le agarré un poquito de amor al remoto.
3: La, la realidad es que fuimos muy hipócritas con todos ustedes. ¿Te hubieras esperado ¿Eh? que se
2: muriera la Gerta, güey? ¡Cállate! No te
3: imaginas esa
1: bola de mierda. Más bien como,
0: ya la estoy estoy jugando y estoy viendo gente al mismo tiempo, güey. Así es como.
1: Yo, no, no, dejémonos de mamadas.
0: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando.
1: ¿Estabas cagando? ¿Por qué? ¿Por qué estabas cagando en la calle, güey? A ver,
0: un momento. ¿En qué momento un vago y tú cagando están en la misma escena? Güey? Ok, ¿pero, pero eso lo descubriste o no. lo deseaste? Se me presentó. Buenas noches Guadalajara, nosotros somos Potionless y este es el episodio número 71 de Andamos Arcanos, grabado el 17 de agosto del 2022. En este programa nos podemos hablar de rol, pero también de cómics, videojuegos, música y cultura popular. Como siempre, me acompañan en la mesa el señor Osvaldo Luna.
1: Con más datos inútiles de la NBA que no le sirven para nada a nadie. ¿Saben quién es el jugador con el mejor porcentaje de tiros libres? No. Estoy seguro
0: que no es Shaquille O'Neal. Exacto,
1: no es Shaquille O'Neal. Es Steve Nash, con un porcentaje del 90.43%. ¿Dónde jugaba ese güey? En varios equipos, pero su equipo principal fue, si mal no estoy, Phoenix. Vaya. Y Mavericks. Estuvo en varios equipos.
0: No Debe Michel Lobo Galvez. Hola, hola, buenas noches. Tenemos la presencia de nuestro DM Don Diablo qué onda, banda. Y en esta ocasión no contamos con el Neandertal Pero nos mandó un bonito audio para que no lo extrañemos
3: Saludos la banda arcana Por acá el nuevo grafitero rupestre Espero que gocen la charla del día de hoy Sobre ciencia ficción distópica futurista Y que si no le han dado la oportunidad al sistema Sobre el que la banda va a conversar Con nuestro siempre bien ponderado Diablo al escuchar esto, cambian de parecer. Esta semana les voy a recomendar un cambio de ritmo con el nuevo EP de Your Old Ruge, titulado Jotney Dangerfield, el tercer EP que lanza el mejor conocido como Dimitri Kutsenko en el año en curso, en una trilogía que ahora comparte junto con Jot Stewart y Jot Wave. Y sí, no se confundan, esto es Hip Hop del Bueno. Nos escuchamos, sin afán de chistoretes, en el futuro no distópico. Chido la Chido la banda.
0: ¿Mm? Y antes de comenzar con el programa, quiero mandar un saludo muy distópico y futurista a nuestros patrocinadores oficiales. Uh -huh. Ellos son Shaula y el Conde Duque Reyes. Muchas gracias, gracias a ustedes. Hacemos el programa. Uh. Porque sí, hoy vamos a hablar de Cyberpunk. Pero específicamente de Shadowrun. Sí, porque Cyberpunk creo que... ¿Alguno de aquí ha
2: jugado Cyberpunk el, el original? Eh, no, solo
3: lo he leído y he tenido ganas de jugarlo
2: Y, y, y Nandy lo quiso, lo quiso adquirir este, a través de Hugo en la, en la GenCon Y dijo que estaba carito
0: Cuando dices el original al,
2: en, al que se llama Cyberpunk ¿No tiene nada que ver
0: con el videojuego? Eh,
2: sí. De hecho justamente el videojuego viene del juego de rol Creo uh -huh. que fue en los 80 Sí, salió casi la par que este Shadowrun básicamente
0: ¿Y por qué, bueno, asumo son? que no tuvo el éxito que tuvo Shadowrun? ¿entonces? Sí lo tuvo, en mm. Europa.
2: Mm. De hecho, Shadowrun, eh, creo que ves la distintiva marca entre europeos y estadounidenses. Estadounidenses la mayoría juega Shadowrun y muchos europeos juegan Cyberpunk.
0: Pues antes de meternos en, en, el, en el tema bien, vamos a ver, para la gente que no lo sepa, qué es el Cyberpunk. Según Santa Wikipedia, es un subgénero de ciencia ficción conocido por reflejar visiones, visiones perdón, distópicas del futuro de las cuales se combinan tecnología avanzada con un bajo nivel de vida. Originalmente, el término cyberpunk fue utilizado para referirse al movimiento literario encabezado por Bruce Sterling, William Gibson y John Shirley, que surgió durante la década de 1980 en el seno de la literatura de la ciencia ficción. Siendo empleado por primera vez, en ese sentido, por Garner Dos sois en 1984. O sea que no es tan viejo. Yo nope. estaba en el kinder. <ríe>
2: yo nacía. En ese momento yo me encontraba... No, no es cierto. Todavía no nacía. Yo nací el último día de ese año, entonces.
0: Aparte, si tuviéramos que mencionar así a bote pronto algún ejemplo de, de Cyberpunk, que no sea ninguno de los dos temas que vamos a hablar ahorita. De, de hecho, que no fueran cosas de rol. Cosas que hemos visto en películas... Light. Últimamente,
2: muy malo, o sea, no no se compara, pero es cómo se ve el mundo uh -huh. de la película de Netflix de nombre Blight, donde es un orco policía con... No
0: está tan mala eh Ya la vi la... No, aguanta. Ah, o sea, Si eres un que... jugador
2: de Shadowrun Y la volteas a ver, muy probablemente Tendrás muchas opiniones como muchos de nuestros amigos Pero si sí, la ves como un producto solo está divertido
1: ¿verdad?
0: Y está dentro de ese onda De, de, de películas olvidables de Netflix Pero que las pones
1: Pero no es tan cyberpunk uh -huh. o sea, Es como early stages of the cyberpunk uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, Del, del es estilo como demasiado de, actual para Del ser estilo Shadowrun o sea, Shadowrun, eh, creo que el mayor o uno de los puntos más importantes de Shadowrun es esta onda de la hoblinización uh -huh. <coughs> y esa película relata muy bien ese, esa onda, pero yo me referiría más a, on, a otra película que se llama si mal no recuerdo, Días Extraños que ya se meten en cómo la gente está inserta en una red de entretenimiento y de cosas conectadas a la red, pues y obviamente Johnny Mnemonic, uh -huh. como uh -huh. Mnemonic Claro Rips. Este y Obviamente Blade Runner O sea, iba, o sea
0: no Blade del vampiro Blade Runner Me quedé a la mitad del título y... o en su secuela
1: Cosas más ultra serie B como robot ninja Esas, esas cosas bien fumadas de, El carro es automático Y el carro es cobra venganza Uf. contra los
0: bikers malos Entonces este ¿Cómo se llamaba? El otro increíble es Cyberpunk Ay, ¿Algo? Yo diría que sí man. Sí, sí entra, Ay. es
2: una inteligencia artificial Actuando por ti, un rigger con, Un rigger con un hacker haciendo
0: chamba juntos Y algo que un, Una polémica que se me hace, a mí me sorprende Mucho, no pensé que debería ser tal, pero Ghost in the Shell no es cyberpunk Sí, sí, sí. sí.
1: justamente sí, ¿No? disparos, Yo diría pues, que
0: aparente, sí Es aparentemente el justo. Una, una, Un porcentaje en internet opina que no
3: Sí, es, es que de repente el cyberpunk eh, Se puede ver desde un punto de vista Muy, muy purista que es el cyberpunk que ves en Blade Runner
2: O que este... Isaac Asimov Ajá. Bueno, él es más ciencia ficción
3: Pero
0: sí, más, no,
2: no, digo, pero veces... no están ahí en muchos de sus libros El principio de cómo sería el cyberpunk
1: Ah, no, es, que, es que es ciencia ficción no, dura no,
2: no, no, es ciencia ficción dura Creo okay. que no no entra ahí
3: este, el cyberpunk, el cyberpunk tiene una característica Muy particular Que habla de la parte de la sociedad O sea, no es no es tanto el, el, el flash de, de la tecnología y eso, sino el flash de cómo las cosas siguen estando igual o peor en cuestión social. Segregación. Casi todo este relato Cyberpunk o Steampunk es, este, lleva la palabra punk porque es precisamente la parte de esa sociedad que se antepone al orden establecido. De ahí que pues en juegos de rol de... Temática Cyberpunk, no estás interpretando A los meros chidos Ni vas a ser un ejecutivo Ni nada por el estilo, estás en la Parte más baja de lo más bajo En ¿no? lo que trabaja en las sombras
0: ¿Hay algún juego de rol en el que sí puedas jugar con el 1%? Es que Shadowrun Te
2: permite también jugar con el 1% Puede ser ese agente De alto cargo de la corporación Pero estás haciendo Porquerías porque alguien te está manipulando
1: Creo que se presta más En En Cyberpunk el uh -huh. juego sabe, Cyberpunk pues, sí si tiene más eh, opciones de personaje Para los blue collars para, O sea, para, la gente, para los ejecutivos Que de hecho es, es parte de los backgrounds en el videojuego En el, en el videojuego que salió hace poco eh, Uno de los backgrounds que, que escoges es literalmente ejecutivo de una corporación Y de ahí vas para abajo a, a las sombras
0: Ok, según Google me, me arroja como los 10 primeros Repre este, Títulos representativos de Xavier Escape de Nueva York. ¿Sería? Ah, claro!
2: ¿Cómo pudimos olvidarla? Sí.
0: Una que no, no ubico que se llama Burst City, del
2: 82. Ni idea. No. Ok, gracias por la recomendación. ¿Tron? Sí. ¿Sí, ¿Sí sería? Sí. ¿Sería es la vida del hacker.
0: Okay. Ah, pues es cierto, sí. Y sí. aparte es
2: el mundo virtual. Exactamente. Exactamente.
0: Blade Runner, que ya mencionamos. Brainstorm, que no ubico en este momento. este Una llamada Videodrome. Video Wow. de Cronenberg, ¿sí? No, no lo recuerdo yo, ¿sí? ¿De Cronenberg?
1: Según sí. yo es Cronenberg.
0: Yes. Repo Man. Claro. Y termina con The Terminator. ¿Se yes. consideraría? Seguro.
2: Es... <sighs> y. Ay, yo no sé, yo. Y... Depende del tiempo de la historia. O sea, si estás hablando del futuro donde todo se fue al demonio, en la 1, pues sí, empiezas en cyberpunk porque empiezas mm -hmm. en el futuro que todo se fue a la chingada.
0: Algo que me llama la atención es que todas estas 10 películas que pone Google como representantes del género se grabaron, se hicieron, o mejor dicho no es cierto se estrenaron entre 1981 y
2: 1984 Antes y, de que se definiera como género, como tal Sí, creo durante, que fue me
1: la, me la temporada más fuerte de, de representaciones que dan esta. o sea, no son, no son por definición eh, Cyberpunk, pero son la base del Cyberpunk y también creo que
0: tiene que ver con un poquito con esto De que era cuando veíamos el futuro distópico Como el, ah, algo que nunca va a pasar Y está horrible Que después dio un ah, paso a un futurismo idealista Como volver al futuro Y luego boté en la cabrón que sí estamos viviendo el futuro distópico sí, y el patín, y Otro
2: palabras. Otro referente para los videojugadores Deus Ex, Machina, Deus Ex ah, okay. Es básicamente Todo esto que estamos mencionando es Pero estás jugando Desde el lado de un Alto ejecutivo de seguridad de una empresa
0: creo que, Y ahí está en, Creo que está en el Game en el Pass, Game Pass. Toda la Está bueno Agárralo A ver si, me, a ver si la compro lo corro.
1: Si eres sí. de los que Les gusta jugar retro Los primeros juegos Que eran como Point and click Están muy buenos Y, ¿Y los otros de eran Como Doom yes. ¿Tú, ah. tú, tú. Es toda una serie Bastante tú, tú, Bastante tú. Grande
0: no. Ok Siguiendo La costumbre eh, De otros programas De este estilo De otros episodios De este estilo Como cuando Fue el de, sí. de Deadlands o el de Call of Cthulhu. Vamos a hacer de cuenta que nunca he jugado. Y que están tratando de convencerme de jugar Shadowrun. Entonces, ¿cómo comenzarían a vendérmelo? ¿Qué es lo que define Shadowrun y qué lo diferencia de Dungeons and Dragons? Bueno, aquí sí, este... Te quiero convencer y tú ya has
3: jugado Dungeons and Dragons, quinta so, edición. Solo he
0: jugado Dungeons and Dragons, quinta y veo Critical Role todos los días. Ah, no hay pedo, tengo mis pistolitas.
3: Vas a jugar un, en un ambiente cyberpunk, <risa> en un futuro distópico, donde las corporaciones toman control de todo. Y si no eres parte de una corporación, aunque sea como un vil empleado, no eres nadie. Pero este, tú vas a jugar con la gente que hace los trabajos sucios, lo más bajo, el... Eh, esa, ese grupo de gente que son realmente malhechores, aunque los contraten las corporaciones que trabajan de forma legal, pero con la diferenciación aquí de que si tú eras muy feliz con tu elfo en Dungeons and Dragons, aquí también lo puede ser, porque allí en este juego en particular lo que tiene de este, lo que lo hace diferente de otros sistemas de cyberpunk eh, que es que mete las razas este, de fantasía que tú conoces de
2: otros juegos. Okay, ¿y se justifica de alguna manera? Sí, la, globi la goblinización Es un evento que en el mundo se... Literalmente como te lo ponen que de la noche a la mañana Las personas empiezan a tener dolores de huesos, de cabeza Así como de crecimiento uh -huh. Pero pues de crecimiento madres a uno le sale un colmillo de troll Y a otro le salen cuernos y se pone bien rudo.
3: O empiezan a nacer niños que se cree que son deformes Pero te das cuenta que realmente tienen características de alguna raza en particular Como un enano, como un elfo...
2: Orco. O un orco. ¿Y nunca dicen la razón de la Goblin y salión? el despertar de la magia. Todavía, bueno, si sí, puedes entrar a la historia. Hay muchos detalles del por qué empezó. Pero uno de ellos es el despertar de la magia. Y el despertar de la magia comienza también con el despertar de todos los dragones que antes estaban dormidos.
0: Ok, entonces sí estamos mezclando fantasía con... Super. Con el... Cyberpunk, o sea, sí. No, sí, no, no es como, como Cyberpunk el videojuego. No el es
2: solo el futuro distópico de la realidad siendo moldeada por tecnología, no, es. Llega. El futuro ya está siendo moldeado por la tecnología y la magia
0: reaparece de la nada. Pero estamos hablando de este plano en el que nosotros conocemos sí. Sí. esta sí. tierra.
2: Sí. Okay. sí, sí, sí. De hecho, cada dragón, conforme empieza a tomar control de corporaciones. Justamente porque... por supuesto es lo que harían. Porque los países ya no existen. Ya no importa. O sea, eres ciudadano de Estados de Los Ángeles. Ah, bueno. ¿Para quién trabajas? Para nadie. Ah, no importa. que
0: okay. Y de... Sí sí he jugado, obviamente. Sí he jugado con, con, con ambos. Con, con, con Don Diablo como con Michelle. Pero vamos a hablar un poquito del lado del DM. ¿Cómo...? Te preparas para una sesión de Shadowrun comparado con para una sesión de Dungeons.
2: Bueno, creo que parte de tendríamos que explicar un poco o más de Shadowrun que quieres. Déjame, poner. déjame ponerte varias cosas que maneja Shadowrun por encimita, tratar de no overwhelmear, pero Shadowrun maneja peleas en el mundo físico, maneja peleas en el mundo virtual Ajá. y maneja peleas en el mundo astral. Los chamanes y los magos tienen su propio lugar donde pelear y en la realidad. Los hackers pueden pelear en... Los hackers y los technomancers tienen también su realidad virtual para pelear y la nuestra. Y obviamente nuestros adeptos físicos que son capaces de doblar la realidad a través de la fuerza, ¿no? Entonces, como DM... ¿Como Neo? No tanto así. Pero sí pueden resistir balas y doblar vigas y
0: cosas No mencionamos a The Matrix. ¿Matrix sería...? Cyberpunk? Podrías verlo del lado
2: del hacker El Simworld, la parte de uh -huh. adentro El mundo distópico de afuera si, No no sé si es cyber, Cyberpunk porque está en decadencia eh, eh, Yo No, bueno, sí O no, ah, sí, bueno,
0: bueno, ¿no? Eh,
2: Esta eh, es una pregunta Esta es una pregunta para la banda Arcana, ¿qué opinan? ¿Es este Matrix Cyberpunk o no?
0: ¿Qué opinan? ¿Matrix la última Existió o no existió? No, no pero estabas diciendo.
2: Ya se me olvidó. <risa> prepararte sea? para jugar. Ah, prepararte para jugar. Entonces cuando tienes a tu mesa tienes que ver qué tipo de jugadores tienen y hasta dónde van a ser capaces de ver. La neta puede ser un DM muy hijo de la chingada donde... Ah, pues todos tus jugadores son físicos y yo te meto puros monstruos astrales y magos. No tienen manera de sobrevivir. Okay. Porque no tienen ni siquiera a veces manera de ver qué está pasando. Entonces, como DM tienes que tener en consideración... ¿Para qué están contratando a ese equipo especializado? Porque no es como de oh sí, nos vamos a meter aquí a encontrar un tesoro. No. Es una empresa, busco a tu equipo, porque quiere sus habilidades para hacer un trabajo que solo ellos son capaces de hacer. Okay. Eres un shadow runner, no eres no eres un criminalito ¿Qué es un Shadowrunner? Un Shadowrunner es este agente que trabaja para las corporaciones más grandes del mundo Entre las sombras para robar información, secuestrar gente Hacer el trabajo sucio para obtener la ventaja sobre el otro Aunque más que trabajar para una corporación Trabajas para alguien que le trabaja
3: a alguien que le trabaja a alguien que Exacto. trabaja en una corporación. Nunca sabes exactamente a quién trabajas. Eh, para también seguir con la parte de cómo prepararse, y cómo, eso es algo que sí recomiendo mucho. Si usted as, escúchanos, este, se está animando a poner Shadowrun. Si te quieres preparar realmente para Shadowrun, tienes que leer Shadowrun. El manual. Sí, la neta no es como Dungeons. Dungeons puedes leer las reglas básicas y empezar a jugar. Shadowrun, si quieres darle el sabor real, tienes que leer la parte de la historia de por qué el mundo es como es. O sea, si sí te importa el lore. Sí, importa bastante porque de eso depende tu narrativa. De eso depende que imagines este, cómo se van a ver este, las ciudades, cómo se van a ver las calles, en qué parte están este, trabajando. O sea, no es que vayas a ir a Nueva York como tal. El Nueva York que tú ves ahorita en una película no es nada comparado con el Nueva York que podrías encontrar en Shadowrun. ¿sí? No, ejemplo, no están el montón de edificios gigantescos que son las corporaciones, esos complejos habitacionales, esos barrios bajos que aún se mantienen, pero encima de ellos están construidos un pinche edificio de algo, un reto comercial. Eh, y para eso pues tienes que impregnarte un poquito de eso, de los sucesos que llevan al mundo a ser lo que es. ...del hecho de que las corporaciones tomaron el control de la política... ...y del mundo en general... ...del hecho de que la tecnología avanzó al punto de que este, tenemos ciberimplantes... ...y tenemos este, carros controlados este, por, digamos, un chip en tu cabeza... ...que existe esta este super internet este, que se llama la matriz como tal... ...y por el cual se maneja un montón de información súper importante... ...y tienes una vida dentro de esta misma este, matriz el hecho de que eh, existan Estas razas fantásticas, por decirlo de una, una forma, pero están muy integradas en la sociedad y son normales en cierto modo, y en otro lado son un poquito este, mal vistas eh, y que hay segregación cultural, y que hay este racismo, eh, y que hay una economía horrenda, pero sobre todo con la frase que creo que marca mucho Shadowrun y que viene en alguna parte del libro, no me acuerdo cuál, que dice, es el futuro, pero todo sigue igual. ¿Qué edición es la
2: ahorita actual? Eh, sexta es la más nueva, Fuchi. Eh, quinta edición es la que recomiendo para jugar, para ser honestos. ¿La que hemos jugado es quinta? Sí, yo narré en cuarta. Ah, ah ok. ¿Y sexta por qué no nos gusta? A mí no me gusta por dados especiales. Yo no lo
0: he leído. Ah, a mí sí me gustan los dados especiales. Mm. <risa> es, Soy... lo, es lo único que me haría jugar Vampiro.
1: No yeah, mames, son dados de mismo. ¿Eh? Son, son dados, dados de... De... Pero están yes.
0: bonitos, güey. Tal o sea, como los de. Los de Alien. También chidos, sí, son de 6.
1: Sí, o sea, pero no son dados especiales. O sea, los dados no, especiales no... nos referimos a que. Eh, no son números como tal, sino tienen figuras y las figuras...
3: Vampiro
2: tampoco, no, no la... sí. Vampiro, no, no Vampiro es de... bien fácil. Es dado de 10, arriba de 6 es éxito. Punto, se acabó. Ah, ah entonces unos, unos
0: dados con figuritas. O sea, ah, no, ¿están sí. Bonitos?
2: Están, o sea, los dados oficiales no tienen números. Solo tienen este símbolos. Pero los símbolos
0: son de 6 para arriba. Ah, ok, 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 ok. Y dentro de esta, este lore, ¿cómo interactúan las razas entre sí? ¿Es parecido a este nivel de...? Horrible lo racismo, bueno, eso mi pregunta, Como lo encontramos en otros De fantasía
2: Creo que la marca de racismo Más cañona que existe En este lugar es Aztlán, lo que Conlleva Brasil hasta México okay. Donde se despertó el dragón Quetzalcóatl y dijo esta es mi tierra Y todos los humanos están Van a ser perseguidos y se quedan aquí Ah, bueno. Y entonces, si eres humano, le estaba comentando a Chuy hace rato que hay aventuras donde empiezas, donde te traicionaste una corporación, una corporación te quiere muerto y lo único que hicieron fue ponerse, bajarte en la frontera de Tijuana y apuntarte con una ametralladora. Corre hacia México. Dale.
0: Dale. ¿Y no hay aventuras en esa zona? Sí, claro. Pero pues puede, no puede ser humano. Okay. Y este, como jugador ¿Qué tanto es la curva de aprendizaje Del sistema?
3: Eh, siempre lo he dicho Chow Run no es como Tan sencillo para un novato eh, No es que no se pueda sí se puede uh -huh. O sea, si eres un novato eh, Y quieres aprender Lo mejor que puedes hacer Es que te asignen un personaje Prehecho sí. Porque la curva de aprendizaje Se pone muy ruda Cuando quieres armar tu personaje sí. No vas a tirar stats Como en Doys and Dragons Y no, no tienes nada más Los cinco stats Sino que tienes ...que ir comprando tus stats con puntos. Luego o sea, comprar tu... este ...raza... Este, ...por puntos también. Y luego comprar tus defectos y tus virtudes... ...con puntos. Y de ahí ver... ...cuánto dinero tienes o comprar más
2: dinero con puntos... ...para poderte este comprar equipo... ...implantes. Si es no. una puntiza, güey.
0: Sí, no, me sé. <risa> pero,
2: pero, no Pero debo decir, o sea, y creo que esto es algo que no... ...o sea... ...a pesar de que suene complicado... El, el juego, una vez que brincas este pasito, porque uh -huh. es nomás, literalmente la primera vez que armas tu personaje es complicado y después entiendes cómo uh -huh. funciona y todo es miel sobre juelas. Porque es muy sencillo
0: el sistema ya andando. De hecho, en uno de, en el que corrimos contigo, el del sí, el del Sol Rojo. No, el Sol Rojo es conmigo. ¿Sí? ¿Con cuál? Ah, ya me hiciste Super Bolas. El Elfo Hacker Poser. ¿Ese es contigo? Sí. ¿Y contigo cuál era? O yo no juego contigo no es juego conmigo hasta que me acuerdo ah, ah
3: mira eso empezando por ahí señores no te de echar una mentirota no juego contigo Sí, es con cierto no, este, yo, yo puse cuarta pero tú aún no tienes a la mesa ah
0: mira entonces de dónde sé sí. que jugué contigo no sé nomás por gusto Están estaban implantando recuerdos para que veas si funciona la matriz bueno entonces la única vez que he jugado es con Michelle y en esa ocasión jugamos con personajes pregenerados que uh -huh. venían ya con un starter, ¿no?
2: Compramos, eh, bueno, tengo el este, lo que se le llamaba el Alphaware, el cual era una caja de starter kit precisamente para brincar todo este curva de aprendizaje y dejarte jugar in inmediatamente.
0: Y ahí tengo un hacker, yes. Que sí, sí de repente sí me recuerdo mucho a los únicos.
2: Podrías. Verlo así, nada más que aquí tienes un plano De existencia donde puedes manipular lo que quieras Sí, creo, creo que esa es, es también de la parte De la curva de aprendizaje del
3: juego Este, jugar con Un personaje que está solamente en la calle Tirando plomazos es lo más simple uh -huh. Pero si vas a Empezar a hackear, tienes que aprender Un sistema un poquito diferente Y si aparte O mejor dicho, o si en lugar de eso eres Este, un chamán que se mueve al el mundo espiritual Tienes que jugar un poquito de otra manera el sistema en sí es el mismo Tiras un montón de dados de 6 Si es 5 o 6, es éxito okay. Tienes una cantidad de éxitos A
0: lograr para cada acción que necesites Y ya ¿Qué? Bueno, el hacker Creo que es un poco más fácil imaginarnos Cómo funciona, porque todos tenemos cierta concepción De lo que es un hacker Aunque no conozcamos uno en la vida real Pues lo hemos visto en películas y en series uh -huh. Y cosas así En este, en este setting, el chamán que es es
2: aquel que tiene o, la o capacidad de, de
0: conectar
2: Es que no, es muy diferente ser mago al ser shaman ah, pues a ver. Ser chamán es aquel que tiene la conexión directa con la tierra y los espíritus de la tierra Entonces, eh, literalmente ellos hablan con la tierra Entonces se preocupan mucho porque esté sana, porque estén las cosas bien De ahí nacen, por ejemplo, los ecoterroristas Los cuales son células de magos y chamanes dedicados a recuperar la esencia del mundo Esencia. Palabra muy importante. ¿Por qué? Shadowrun, tu humanidad, se le llama esencia. Cada cosa de metal que metas en tu cuerpo, uh -huh. un ciberimplante de ojos, de brazos, de piernas, te va a costar esencia. Y cada vez te va a ser menos y menos humano. Y los magos van a ser capaces de hacerte cada vez más y más daño Es de aportar como
0: un tipo de penalties
2: los, sí. magos, los magos necesitan la humanidad y le, Así como los chamanes necesitan la esencia para poder castear Es su conexión al mundo Entonces eh, en, ellos rara vez se, se hacen implantes de algún tipo Para evitar su, perder su conexión Y los que los tienen pues, están medio dañaditos
3: Ahora, este, ahorita que estamos hablando de
2: personajes, estamos mencionando chamanes y magos
3: y hackers. Eh, en realidad, y a diferencia de todos and Dragons, aquí no hay categorías, no hay clases de personajes. Ah, es cierto. Realmente, ah, okay. tu personaje lo construyes con lo que tú quieras de todo lo que hay en el libro. Y a base de eso, ya decides si tu personaje es un hacker o si es un chamán o si simplemente es un armero o es un, este, un rigger. O sea, hay como estos arquetipos que puedes lograr. Pero no te has ellos. Realmente puedes hacer cualquier este, podrías
2: Podría ser un pinche hacker que tiene conocimientos de chamanería y espiritualismo por alguna razón extraña.
0: Así, ¿podría mencionar rápidamente cuáles son estos, no sé cómo llamarlos entonces, arquetipos? Arquetipos. Es Adepto, el cual es? utiliza la magia para
2: bustear sus atributos físicos y mentales. El tecnomancer, el cual utiliza la magia para conectarse a la tecnología. Este es un híbrido. Bueno, no es no es magia, es, es tecnomancia tal cual es su propio pedo eh, está el el chamán que es el que utiliza el espíritu para hacer este, la conexión al mundo y está el mago el cual utiliza el telar de la magia para doblar uh -huh. la realidad a sus a, a, anchos calzones
3: pero aparte de eso está el hacker o decker como te reconoce uh -huh. el rigger que es algo similar pero se dedica más bien a controlar aparatos está el si sí, quieres un poquito más este, mundano está el samurái callejero Sí, es, este, es como... un escenario este, que experto en armas y combate cuerpo a cuerpo. Uh -huh. O está el experto en armas como tal. Uh -huh. O el táctico. O el espía. Okay. O incluso puede
0: ser un ejecutivo o un... Este, un mixer. Mr. Smith. El señor Smith. Y, bueno, esto es en cuanto a mecánicas y combate y ese tipo de cosas. En cuanto al rol social. y si hay chance de obtener... Un chingo. Uy,
2: creo que es... Chuy lo mencionó al principio Y es Cuando donde hablas del punk Estás hablando de esta sociedad destruida Y es lo que importa en la narrativa realmente Cómo las cosas no están funcionando Y es Cómo no funcionan a nivel sociedad ¿Cómo ves a la, a, las, a la policía corporativa matar gente en la calle porque no traen su identificación?
3: Sí, tu aventura puede este, ser que al final necesites entrar en un edificio y robarte un aparato, este, viendo toda la seguridad que exista, tanto física como virtual, pero tu aventura realmente comienza cuando alguien te contacta para contratarte. Y tienes que ir a, a buscar lo que necesitas para llegar a ese punto, este, conseguir unos contactos, a lo mejor conseguirte más armas y ahí es donde entra la parte del rol. Eh, incluso encontrar tu contacto puede ser una oportunidad perfecta para que hagas encuentros este, sociales principalmente, que pueden salir muy mal o pueden salir muy bien o solamente salir.
2: Como de hacer guardaespaldas
0: de una niña en un concierto de Poncorco. <risa> Ay, que esa. Estamos hablando de la aventura que jugamos. Ajá. En la que también había todo un pedo de que uno de los que nos contrataron como un japonés, ¿no? El señor. De que toda este, la ceremonia de té y la chingada. Y... Ahí, ahí yo me desconecté, la verdad.
2: Ultra, tra ultra tradicionalista.
0: Pero, pero Bobby estaba muy emocionado. Sí, pues sí.
2: Su personaje es un Oni.
0: Ok, entonces, este. ¿Qué es lo que puede esperar un jugador? Eh, en términos de. Estamos acostumbrados en, en Dungeon Que se supone Que el estándar por sesión Es un combate y un encuentro Social Pero la, la experiencia es que el combate puede durar O sea el, el, Y no lo voy a decir combate, el evento sí O la situación sí, en sí, la man. que ajá, el, el heist ajá. Puede durar un chingo Sobre My todo king. porque separas la parte De los hackers, como que están en, en, en un plano con la gente que está en el plano real sí. Y los magos entonces, se te puede ir una sesión nomás en eso, ¿no? ¡Uy! Sí. <risa> ¡Uy! Creo que todos los que hemos jugado
2: conocemos el día de... Güey, me presenté a jugar y... No jugué. <risa> <risa> nomás vi cómo jugaban estos güeyes. Sí, ya cada, cada vez, vez nos pasar?
3: hacemos mejores, pero sí sí pasa. A veces. Sí puede llegar a pasar que buena parte de la sesión es... Nada más el hacker entrando a buscar la forma de abrirte la puerta. Uh -huh. Y lo último ahora es nomás
2: los demás entrando... Y tirando dos plomazos y ya. Y muchas veces el haste es desde cinco sesiones se la pasaron moviéndose en silencio. Y en la última sesión llegaron y destruyeron toda la briga. Sí, o
3: a, hemos tenido, yo cuando narraba la cuarta edición, había sesiones de las cinco horas que jugamos que cuatro horas eran de hacer el plan. Ah, Solo hacer el plan.
2: Ah, sí. La Bien.
3: última hora, el plan. Intentar ejecutarlo. Ah, <risa> intentar ejecutarlo, que todo salga mal y se hacía un desmadre. ¿Hay alguna? De,
0: Perdón,
2: mire. de hecho, en el manual Viene como un gimmick o como una nota cómica Es de para, poder, para que tu equipo de Shadowrunner Sean exitosos, hagan un plan Dediquen todo su tiempo A, masteri a, ma a masterizarlo Y hacer saber cada uno de los movimientos de, A nivel este, Cronométrico Y vayan al lugar de los hechos, empiecen el plan Y asegúrense de que todos los demás
0: Olviden el plan <risa> ¿Hay alguna diferencia significativa de cuarta a quinta? Redujeron
2: algunas tablas. Por ejemplo, la tabla de creación de personajes, así como lo mencionaba en cuarta, era a través de puntos. Uh -huh. Ahora es a través de una selección de una tabla que es como... tiene cinco selecciones, solo puedes seleccionar uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí y uno de aquí. Y son cinco selecciones y es lo que determina... Tu raza, cuántos fate points tienes, cuánta resonancia puedes magia o no hacer, eh, cuánto dinero o no tienes, cosas por el estilo.
0: ¿Quién, está, ¿Quién publica? ¿Quién es la editorial? Catalyst.
2: Ahorita okay. Catalyst. Pero de las ediciones pasadas
3: eran otras empresas. La, Pine la primera la editó no. Fasa, Fasa, FASA. Que fue en el 89. Este, la segunda también. Y fueron traducidas por Cinco y la factoría de ideas en español. O sea, ¿y también quinta
0: está en español? No, hasta tercera está en español. Ok. Entonces, si quisiera encontrar... O sea, ¿qué tanto material hay disponible? ¡Uy! machine.
3: Hay, hay muchísimo material de cada edición que ha salido. Pero lo bonito de este juego, que a mí me parece, pues, es que si yo cuando jugaba cuarta, tomaba este material de tercero y de segunda y funcionaba igual. Okay. O sea, obviabas tal vez la parte mecánica uh -huh. y si no, la adaptabas sencillamente. Pero Exacto. toda la información, todo el lore, todo, este la historia, este, todos los este digamos
2: detallitos narrativos principalmente son compatibles 100%. El sistema evolucionó de edición a edición dentro de los mismos marcos y los mismos parámetros. Entonces adaptarte de uno a otro es facilísimo.
0: ¿Y realmente Sexta lo único que tiene son los dados? ¿Diferente?
2: Eh, la neta es que ni lo he leído nomás porque <risa> dijeron dados y dije ¡Ah, fúchila! ¡Ah, madre!
1: Lo que lo que tiene Shadowrun, como dijo Chuy, es que la mayoría del contenido que encuentras son como compendios de cosas. Ajá. Eh, o sea, opciones para jugadores al final del día. Entonces, los compendios se han convertido como retrocompatibles en ese sentido en el que... Güey, es, es la, o sea, la, la mecánica es igual, no altera absolutamente nada porque la mecánica base está eh, base, Está hecha en, en este sistema de dados de 6, de cuántos dados, cuántos éxitos, cuántos la, la, la. Entonces, todo todo casi todo el material funciona. O sea, no hay tampoco como, ay, ah, el mismo manual ya lo actualizamos. O sea, no, te este, di otro manual con más opciones. Wey. Lo
2: que cambió drásticamente es la reducción de cantidades de dados. En Mientras... eh, el sistema sí. En el eh. sistema sí. Porque tercera, te aventabas una cantidad ridícula de dados, pero ridícula, neta. Botes de yogur de alitro llenos de en dados.
3: Yes. En cuarta, creo que lo más que vi que alguien tiró de dados para una tirada con
2: Rifle Sniper fueron 18 dados. En
0: casi, acá sí hicimos varias tiradas con...
2: Con al menos 10 dados, ¿no? Uh -huh. Güey,
1: llegas a los 15.
2: Pero no llegas a un litro de yogur de
1: dados, güey. Vete chile. Sí, en, se en segunda, que yo soy el que... A mí sí me tocó jugar segunda edición. Sí había tiradas. De superaban 25 dados, güey. Y eran totalmente ah, ridículos. No, espérame. A mí con casi onda Warhammer.
0: Y con los de DD se me caen de la mesa. ¿Qué tan fácil es adaptar cosas que no tienen que ver con el rol? Por ejemplo, si yo quisiera... Quiero jugar... En el mundo de Blade Runner y adaptarlo a Shadowrun. Pues creo que es Ahí muy, muy posible. Solo <risa> si lo quieres tal
3: cual Blade Runner, ser muy purista, pues tienes que limitar un, eh, quitar un montón de cosas. La quitar magia. las razas,
2: quitar este, la magia, eh, ¿qué más? Quitar pues creo a con los eso. hackers. Los o sea, hackers. No, no, no les puedes dar a los hackers la habilidad del mundo virtual tan cabrona. O sea, tiene que ser todo dentro de los mainframes que mencionaban en Blade uh -huh. Runner. O sea, ya te tienes que meter
0: al Lord o, de Blade Runner. O, o al revés, meter Blade Runner al, al rol de... O sea, meter los replicantes al... Eso es más sencillo. Es más fácil. Ah, ya te dije si me gustaría. Estoy seguro que a alguien ya se le debe haber ocurrido. En ah, algún seguro. Momento. Seguro. Como la vez que estaba diciendo, seguramente a alguien se le ocurrió... Mezclar este Cthulhu con Tarantino. Y efectivamente. Ahí está la de perros de reserva con Cthulhu.
3: Sí, no, es que para, Si alguien se le pone a adaptar, cualquier cosa se puede? O sea, de hecho he conocido banda que adaptó Cyberpunk, digo, de Shadowrun, perdón, con el sistema de quinta edición. ¿Por qué? De, Porque de, quinta edición.
0: Y para, y para. Y para que más salga así la gente, acaba, está saliendo o acaba de salir la adaptación de Creo que fue de, de Señor de los Anillos. Para Quinta. Ah, te grato que salió. Sí.
2: Pero me ha. La neta, estoy sorprendido con los pinches reviews, güey.
0: Porque yo no he visto nada de reviews.
2: Los güeyes que les mamó de One Ring.
0: Ajá. Digo, porque para los escuchas que no lo saben, Señor de los Anillos tiene su propio sistema. Que se llama de One Ring.
3: Y antes hubo otro. Ajá.
0: Pero horrible.
2: Pero bueno. El punto. El punto es que los güeyes que les gustó de One Ring Vieron el suplemento y dijeron que era una excelente justicia a los juegos de rol y sí era un improvement, entonces me quedo un poco confundido. Habrá que ver, a querer, ¿no? sí, a ver qué Y ahora, siendo completamente sinceros, pues, sí es como que Dungeons and Dragons y Lord of the Rings no están muy sí, lejos uno están, del otro, o sea, qué mamá.
0: Digo, <risa> me, me, me intriga más la adaptación que hicieron de ¿Qué fue? ¿Wendys? Ah, Estuvo
2: divertidísima Lo podrías descargar Creo que por ahí Lo tengo en PDF Yo también
0: Sí se, se, se me hace más interesante Todavía Porque sí es más Nada que ver
2: Sí Está divertido
0: Ok ¿Alguna recomendación O en particular Para alguien que esté Oyendo este programa Y diga Ok le quiero dar Una Una probada sobre todo, dónde conseguir material, si se compran libros o hay algún tipo de starter descargable. El starter que jugamos está bien bonito, porque aparte traía folletos y tarjetas. y ah, No pasa. sé si las tarjetas eran parte del starter. O sí, lo es. Sí, los... O sea, de hecho me hizo pensar a mí que, que esa era la, la edición más, más, actual, más actualizada. ¿Y es que hay otra todavía más nueva? Hay otra todavía más nueva. Pero entonces, ok, quiero jugar. ¿Para dónde me voy? drive true si no quieres comprar cosas físicas. Con, este. Bueno, en cuanto, pero sabemos en promedio en cuánto está el, ¿Cuántos libros necesitas? ¿Cuántos libros Uno. son? El core y vámonos.
2: Con el core es suficiente
0: Con El, el core, core tienes... te va a dar millones de
2: horas antes de que necesites
0: algo más ¿ve? Lo que me cuentan en un momento era Amazon Pero ibas a decir de DriveThru
2: eh, Bueno, en Drive DriveThru puedes conseguir el manual como en 30, 40 dólares más o menos Es el costo que anda saliendo mm. Cuando muy caro te está andando saliendo en 1200 pesos eh, una recomendación, cómprate, hay un quick starter que es gratuito, que trae tres, cuatro personajes uh -huh, ya hechos, ajá, y, y es una aventura, eh, y una aventurita chiquitita, la cual es parte del alfaware eh, y está muy buena. La neta es una buena introducción. Si eres un DM nuevo queriendo conocer un nuevo mundo esta es la manera porque incluso dentro de esta aventura reducen las reglas un poquito para que no sea tan abrumador para ti en el momento
3: yo, yo sí recomendaría neta invertirle un poquito más y en lugar de la software, comprarte el, el libro sí. el libro base la neta este, le vas a sacar mucho más provecho y la neta, la neta es que el sistema está chido o sea, y el juego es muy bueno sí es fácil este, así que que este, enamorarte de él por decirlo de alguna forma
0: pues el libro está en 1800 en Amazon oh, pero porque no hay un stock oh, ahorita ya wow. o sea, sabes de dónde te lo estén mandando bueno, eso. Pero te supongo que no más es cosas Pero lo que sí me encontré es un montón. No sé si son novelas o aventuras o material extra, pero hay un chingo de cosas de Shadowrun. Sí. Sí,
2: puede ser todo eso que mencionaste antes. Sí, anteriormente. es que
0: muchas veces son esos suplementos.
3: Pero digo, suplementos son muy buenos también porque. O sea, el libro tiene mucha información para que juegues y te sitúa en la ciudad de Seattle, que es como el, el, la base para comenzar a jugar. Uh -huh. Pero no te lo explica al 100%. Un libro de suplemento que te hable de ese adulto te va a dejar todo súper claro. Quién es quién, dónde está cada cosa, cómo funciona cada cosa y algunas cosas extra, unas cositas extra que puedes meter al juego también. Pero otra vez con el puro libro base es suficiente. Eh, jugador tienes para hacer lo que tú quieras. Viene todo el equipo, vienen todos los implantes cibernéticos, vienen todos los este. todas las magias. Eh, DM viene toda la historia, vienen todas las locaciones importantes. Vienen todo, este, todos los antagonistas básicos Y reglas para hacer tus propios antagonistas Que es la parte importante okay. Y con eso es más que suficiente para trabajar Es un libro choncho Es un señor libro sí, es un libro otro, ¿no? Son como 700 páginas ¿sí? sí, tanto que tienen hasta su índice alfabético Por si acaso Porque <risa> sí <risa> se necesita <risa> Hay mucha, mucha información Y tiene letra chiquita Sí. Un Letra chiquita, renglón pegado, hoja,
0: flequita. Sí.
3: <risa> y un plus, el arte es fabuloso. El arte de Sharon siempre esforzando se han esforzado porque sea. Hasta en la segunda edición, que muchos dirán que no, pero neta es que está
2: chido el arte. Para el tiempo sí está bien, verga, que no se quejan.
0: Ok. Y va adelantándome y tomando un poquito de eco de cosas que he visto en, en, en redes. si sí, soy de los damnificados de Cyberpunk 2077 que no, no, no pude jugar el juego bugueado y estoy interesado en descubro que esto esto existe y estoy interesado aparte de la onda de las razas qué más qué diferencia voy a hallar, o sea, es...
2: ciberimplantes, donde ciberimplantes eh, lo mencionamos a nivel huesos, este, músculos, donde es algo tal vez muy interesante de, de mencionar cuando tú tienes un implante de reflejos aumentados, se llama Tú puedes tener cinco veces más iniciativa... Alias tener cinco turnos antes... Que tus enemigos... Solo que estás en un mundo donde todo el mundo tiene dinero... Y quiere matar al otro... Entonces a veces son... A la par teniendo... A, a los contrarios teniendo esta misma cantidad... De enhancements... En yo, yo
1: lo pondría... Para la persona que fue dañificada Intentando jugar Cyberpunk 2077... Que... Tal vez okay. uno de los errores que tuvo... CD Projekt Red es... Darte una historia masticada dentro de una franquicia en la que no hay material ni contenido super pop a diferencia del Witcher. Uh -huh. eh, pero si vas a los juegos de rol, los juegos de rol te vuelven a ofrecer eso que no tiene el videojuego. O sea, tienes un mundo de opciones increíble para desarrollar y construir un personaje. Este sistema de defectos y virtudes le mete un sabor increíble que no tienes idea a cada personaje. Y esa, esa opción, o sea, de esa, esa apertura en la que puede, puede ser lo que quieras, o sea, puede ser un gran eh, comando, como puede ser un gran hacker, como puede ser un gran shaman, o sea, es muy muy interesante partir de ahí eh, y buscar las opciones dentro de todo el contenido que tiene Shadowrun.
0: Y que aparte, pues, si no te quieres ir tan lejos, pues está el juego de rol de Cyberpunk 2077. ¿No? ¿Alguien ya de la mesa ya lo vio?
3: Eh, no, yo solo leí la primera edición Pues la tengo en PDF todavía Y
2: con ganas de jugarla nada más
0: Creo que estaría ah, me trae. Estaría chido echarle un ojo
2: Que se arme No le saquen a jugar un sistema nuevo, la neta A pesar de que suene Tortuoso, complicado eh, Si le dan la oportunidad Van a encontrar un mundo Muy, muy, muy fregón
3: Sí, y también, o sea, si se va a animar por jugar Shadowrun, sí. Las recomendaciones este, de material extra son bastante acertadas. Eh, y hay aparte, si son más del lado del anime, hay también mucho material de anime que pueden ver este, referente a, sha a Shadowrun. De hecho...
0: ¿Específicamente Shadowrun? Eh, no, Cyberpunk? no específicamente
3: Shadowrun. Este, pero este, hay... De Blade Runner, que también, este anime eh, Chide, Akira no. es muy Cyberpunk también Akira, ah, este por un, mencioné un clásico Ghost in the Shell ya lo mencionaste también, entonces todo eso les puede servir bastante para eh, pues adaptarse un poquito a lo que pueden narrar, no? lo que ven ahí es lo que pueden narrar, todo, es toda esa parte de hecho Akira tiene mucho de Cyberpunk. En otro, otro que
2: tal vez valdría la pena mencionar como ya dentro de la categoría de Cyberpunk era el de videojuegos era el Call of Duty Mother Warfare Que okay. se situaba en el futuro Y eras parte de un grupo militar pues, Haz de cuenta que eras un Shadowrunner Te contrataron, trabajabas para una mega empresa Como mercenario guardia de Stuff uh -huh. Y te mandaban a la guerra
1: O este que le, gust que le gustaba a Jonás güey, Uno de unos soldados raros bueno, ¿Unos soldados raros? Un, un juego de balazos. ¿Soldados raros? No, de, no me acuerdo cómo se llama güey Pero que a Jonás le gustaba mucho bueno,
0: pues bueno. Entonces, antes de irnos, vamos a la pregunta de la semana.
2: Bueno, y para la pregunta de la semana hablábamos de futuros distópicos. Para ello tenemos primero que nada Fallout, War, War Never Changes. Este juego está basado en los videojuegos y es una de las entregas de Modifuse, siendo un nuevo sistema para jugar el, el mundo que se fue al demonio. Después tenemos Deadlands, Hell on Earth. Ya nos han escuchado hablar mucho acerca del viejo este, pero ¿qué pasaría si el futuro de este viejo este llegara al colapso tecnológico a través de la piedra fantasma y sus mad scientists? Bueno, el mundo se acaba, la tecnología continúa y las mutaciones con ella. Esto, de esto se trata, Deadlands, Hell on Earth. Continuando con Infinity. También de modifius es un, un universo donde las mutaciones genéticas y la clonación son parte de la guerra, entre las diferentes facciones del mundo y universo, con facciones como samuráis tecnológicos o como hombres lobos escoceses con espadas monofilamento. Sí, así está el pedo. Y por último les daremos Polaris. ¿Qué pasa cuando el mundo se inunda por su propia calamidad climática? Bueno, es entonces cuando la civilización encuentra su lugar en las profundidades del océano. Polaris es un juego donde los, sobrevi los sobrevivientes se encuentran en las pocas bases que se pudieron construir para alejarse de los rayos del sol que están destruyendo todo lo que se atreva a salir a ellos. Y para la pregunta de la próxima semana es... Juegos religiosos. Vamos a ver qué encontramos y a ver quién quiere jugar de esos.
0: Y finalmente Antes nos despedimos con un fuerte Fuerte abrazo de nuestros patrocinadores Oficiales, muchísimas gracias Chaula, muchísimas gracias Conde Duque Reyes Arigato. Gracias a ustedes, ya no tenemos que comprar las drogas Al vago del Parque Rojo Ya las pedimos por internet Conmigo estuvieron el señor Osvaldo Luna
1: Los tiros libres ganan juegos
0: Dm Michelle Lobo Galvez. Si le compramos al mismo vago, nomás la manda por rapi <ríe> De dónde hablo Agua es una hackeada. Yo soy Quetzal Revolver diciéndoles... Kojima lleva en tu guerrilla. Otra vez. <risa> no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Twitter y en TikTok estamos como PotionlessMX. En YouTube, donde podrás ver nuestras sesiones de rol. Y en Facebook, donde puedes enterarte de todas nuestras noticias, nos encuentras simplemente como Potionless. También en Facebook puedes ir a cotorrear con nosotros en la rolería y si quieres conocer qué es la ronda y seguir sus aventuras, visita nuestro webcam en www.potionless.com Ay, ya me meo. <risa> <¿Qué> ¡Me meo! <risa> ah, mira, ya me quitaron el lugar del mion. <risa>